0: Chercher l'innovation au service de l'émotion, c'est une réalité. Nous allons le voir ensemble avec notre premier invité, Guillaume Delesquin. Bonjour, Bonjour vous êtes euh, président Worldwide of Designer Brands Fragrances de L'Oréal. Absolument. Ah, on dit à peu près comme ça. Et vous avez créé avec IRCAM Amplify un son qui provoque la même sensation que le nouveau parfum de Victor Rolf, Spice Bomb Infrared. Euh, vous vouliez proposer une nouvelle expérience digitale du parfum. Je vous propose qu'on regarde comment ça s'est passé et on en parle juste après.
1: Alors Space Bomb Infrared, c'est un, une autre toilette pour hommes qui euh, donc développe toute sa sensualité au cours de la journée, voire au cours de la nuit, pour, dans le but de faire monter la température des corps.
2: Quand on a rencontré Arkham Amplify, la question c'est est-ce que vous êtes capable de faire, de créer un son qui fait monter la chaleur du corps
3: Et ils sont venus nous voir vraiment avec euh, une approche très euh, expérimentale.
4: Alors la première étape, c'est un travail d'enquête. Il faut comprendre justement les mots de Victor Rolf, euh, ce que le, le parfumeur a voulu dire quand il a créé le parfum, et constituer justement un portrait sémantique, le portrait de sensation de, du parfum Victor
1: Rolf. En parfumerie, on a une terminologie qui de temps en temps peut être assez proche de, ce, de la terminologie de la musique. Accords, harmonie, notes, tout ceci a créé une sorte de langage commun. À partir de là, euh, je lui ai raconté le parfum. Donc il y avait euh,
4: tout un vocabulaire autour de la chaleur, de l'incandescence, euh, de, de l'intensité, du désir aussi. Tout un champ sémantique aussi autour de la sensualité,
1: de quelque chose de plus doux. On part d'une sensation olfactive pour arriver à une sensation sonore. Mais déjà, on a fait le même exercice lors de la création du parfum. C'est une création verbale, la création de parfum.
4: Il y a un enjeu qui est de sortir un petit peu de sa propre subjectivité en tant que créateur sonore. Et on a travaillé donc avec la, la méthode Speak, qui est une méthode qui a été développée par l'équipe Perception et Design Sonore à, à l'IRCAM.
2: Moi, ce que je voulais, ce pas forcément un son qui me plaise. Ou un son qui nous plaise simplement. On voulait un son dont scientifiquement il était prouvé qu'il faisait monter la température du corps.
3: De ça, on a euh, donc déroulé une méthodologie qui est très scientifique, grâce à des méthodes euh, d'évaluation euh, basées sur des résultats euh, euh, en psychoacoustique, pour aboutir à une pastille qui, en même temps, est un objet euh, créatif très fort et en même temps scientifiquement évalué comme étant la plus proche possible des sensations qu'on voulait générer grâce à ce son.
1: C'est la première fois que je me livrais à cet exercice que j'ai trouvé mais fascinant, parce que je trouvais que ça euh, retranscrivait d'une manière sensorielle très précisément ce que j'ai en tête quand je pense à Space Bomb Infrared. Et si on est capable, à travers le son, de s'adresser à des milliards, de personnes,
2: hommes et femmes, partout dans le monde, on est là dans une totale nouvelle dimension du parfum qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est digitale, parce qu'elle est universelle et parce qu'elle est totalement portée dans l'innovation.
0: Guillaume Delesquin, c'est une première mondiale. Comment est née cette idée
2: alors, cette inel est née d'une rencontre. Et, et, enfin, elle est d'abord d'un problème et d'une rencontre. Le, le problème, c'est que nous sommes dans, un, dans une époque où le monde est en train de shifter sur le digital, euh, en tout cas dans la distribution de la beauté et particulièrement de la distribution du parfum, et arrive le Covid. Et le Covid entraîne la fermeture des parfumeries quasiment mondialement. Et nous, euh, au DBF, chez L'Oréal Luxe, on s'apprête à lancer un parfum qui s'appelle Spice Bomb Infrared, et qui a vocation à être le parfum le plus torride, le plus sensuel, le plus chaud, le plus épicé. On utilise notamment une épice appelée s'appelle le piment habanero, qui est la plus torride des épices. Et on part sur une, une baseline, une, une, un slogan qui est « turn up the heat ». Fait monter la, la, la chaleur, la chaleur du corps, la chaleur de la nuit, la chaleur de la relation avec l'être aimé. Et on, ne, on se retrouve dans un monde où on ne peut plus échantillonner, parce que les parfumeurs les sont fermés, on ne... On est dans un vrai problème euh, euh, de communication, de, de, de faire savoir. Et c'est là où je rencontre Nathalie, la, la, la présidente d'Ircam Amplify, qui me dit, travaillons ensemble sur un projet. Et je lui dis, moi j'ai un projet, qui est vraiment un, un, un problème, qui est lancer un parfum dont la promesse, c'est de faire monter la température du corps, la chaleur de l'ardation la chaleur de la nuit, comment on peut travailler ensemble. Et vous avez commencé à travailler Et on a commencé à travailler. En mode expérimental hein. Totalement expérimental. Parce que effectivement, moi, j'avais une double ambition. C'était effectivement savoir jusqu'où on pouvait aller, parce que j'avais jamais travaillé sur un son par rapport à un parfum. Et ce qui je trouvais extrêmement intéressant, c'était la démarche scientifique. C'est-à-dire d'être capable de prouver techniquement, scientifiquement, que le son pouvait avoir des vibrations, des sensations très proches de celles que provoque le parfum. Est-ce qu'on peut dire
0: que vous avez en son – Recréer un parfum
2: ?– D'après ce que dit le parfumeur, le créateur du, son, du, du, du scent, c'est ça qui est marrant aussi en anglais, c'est qu'on dit scent en anglais et sound, euh, et que les deux se répondent très très bien. Ce que dit Jean-Christophe Hérault d'IFF, c'est exactement la note olfactive que j'ai créée qui a été traduite dans un son. Et c'est ce que disent aussi les consommateurs, mais oui.
0: – et, et une fois encore,
2: ça n'aurait pas marché, euh, ça n'aurait pas marché, mais vous vouliez le faire, le tester. – Alors, d'abord, ça n'a pas marché. Ouais. Le premier son qui a été créé, on n'a pas été satisfait. Pourquoi Parce que, bah, d'abord, c'est une démarche complètement nouvelle, aussi ouais. bien pour nous dans la création de parfums que pour IRCAM Amplify dans la création de sons. Et sans doute, la méthode qu'on a employée, on a mis beaucoup de gens, du marketing, de, euh, des études, n'était pas la bonne. Et donc, le son sur lequel on, est, on, a, on a atterri, finalement, bon, c'était sans plus. Et on a complètement changé la démarche et on a décidé de confier totalement la création du son au créateur du nez avec le créateur du son. Donc Jean-Christophe, côté parfum, et, et Romain, Romain ouais. côté IRCAM Amplify. Euh,
0: L'image est très importante dans le monde du parfum. Euh, Qu'est-ce qu'apporte le son Tout.
2: Fondamentalement, le son est une formidable source de sensation. Or, le parfum, c'est sentir bon, c'est sentir bien. La notion de sensation est inhérente au parfum. La notion de ressenti, le le mood boosting, le feeling good, etc. La manière la plus universelle de faire ressentir cette sensation, mondialement, c'est sans doute le son. Et c'est en cela que le projet était fascinant, c'est que l'image, elle est forcément extrêmement euh, brouillée par des euh, valeurs culturelles, sociales, historiques. Moi, j'ai le sentiment que le son dépasse ces notions-là, et c'est vraiment le langage universel de la sensation.
0: Alors vous avez prononcé le mot d'échantillon, on peut dire ça
2: C'est un échantillon sonore C'est le premier échantillon de parfum digital qui soit dans la même sensation, la même vibration, la même émotion que le parfum, mais c'est un son.
0: Comment ont réagi euh, vos équipes, les distributeurs, avec ce, cet échantillon, justement
2: Alors, il alors, y, y a deux écoles, comme toujours. Il y a ceux qui disent... C'est génial, c'est fabuleux, c'est ça casse complètement les codes de l'échantillonnage et Dieu sait que le, dans, dans le monde du parfum, l'échantillon c'est clé. Personne ne porte un parfum s'il l'a pas senti, soit sur soi, soit sur quelqu'un d'autre. Le, le vecteur de lancement d'un parfum, c'est d'abord euh, l'échantillonnage. Donc il y a deux écoles ceux qui trouvent ça absolument génial, génial, pardon, extrêmement nouveau, moderne, universel, breakthrough, et puis il y a ceux qui disent que euh, euh, la on n'est pas prêt, c'est trop tôt. Donc on est vraiment sur une démarche très, très avant-gardiste. Certains l'adoptent tout de suite, d'autres vont mettre plus de temps, mais c'est pas grave, il mieux mettre en avance et imprimer le rythme et le mouvement que d'être un peu derrière. Alors ça vous donne des idées pour la suite ça Je crois qu'il y, y a deux idées fondamentales. La première, c'est ce qui nous a beaucoup aidé dans le projet, c'est qu'on était très très clair sur la démarche de la sensation de l'odeur, cette, cette sensation de chaleur, de, de torride, de feu, de sensualité. Donc dès la démarche, la, la, la vision qu'on avait du parfum était très claire. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la vision qui était celle du son. Il y a des, y a des grandes familles de sensations dans le parfum. Mmh. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler maintenant, c'est d'essayer de trouver quelles sont les grandes familles de sensations du parfum et quels sont les sons qui vont avec avec cette démarche qui, pour nous, est fondamentale, qui est la valeur scientifique. L'art gros... C'est un, un métier sérieux, le parfum. Mmh. C'est un vrai métier. Le son aussi. Un Il métier de chercheur. Complètement. D'ailleurs, c'est ça qui était fascinant dans, dans le projet. Et puis, je reviendrai également à la deuxième C'est ça qui est fascinant dans le projet. C'est que nous, nous étions en présence, avec Romain et avec euh, Jean-Christophe, de deux chercheurs de sensations, de ressentis, de vibrations, qui voulaient vraiment... Euh, converger, conjuguer euh, leur savoir-faire, leur métier, leurs euh, leur connaissances. Et c'est ça qui était fascinant. Donc le, le son comme étant l'échantillon digital du parfum, c'est fondamentalement une révolution. Et c'est véritablement quelque chose qui va changer euh, la, la manière d'aborder le parfum comme le digital a totalement changé la manière d'aborder le parfum puisque sentir une odeur devant un écran, c'est quelque chose d'assez difficile.
0: Et donc, on peut le trouver, cet échantillon Comment vous l'utilisez
2: Comment vous allez l'exploiter Alors, pour l'instant, on l'utilise beaucoup en relations publiques. On l'utilise beaucoup en com' interne. Et certains retailers commencent à l'utiliser pour faire connaître euh, l'odeur, le parfum de Spice Infrared. Et
0: euh, sur d'autres parfums, vous imaginez déjà des choses. Vous disiez tout à l'heure que vous réfléchissiez, mais euh, euh, on peut imaginer, on est à peu près dans le... – Un parfumeur, il a un orgue devant lui. Je ne sais pas si ça existe encore comme si ça. – Si, si, tout à fait. Euh, – En son, on peut oui. imaginer un orgue et on peut imaginer euh, avoir euh, un assemblage d'un côté euh, de fragrances, de l'autre euh,
2: de fragrances sonores. On peut prononcer ce mot. Oui. – vous savez, comme, comme Jean-Christophe le disait dans le film, les mots sont les mêmes dans la création du son et la création du scent. On parle de composition, on parle de notes, on parle d'accords. Donc la, la terminologie est exactement identique. Est-ce qu'on sera capable de créer un son à partir d'un parfum et un parfum à partir d'un son Absolument. Moi, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est l'approche scientifique. Mmh. Évidemment, il y a une approche hédoniste, etc., Mais l'approche scientifique est capable de dire que je peux être capable de prouver que les sensations, les vibrations ressenties à travers un son sont les mêmes qu'un parfum c'est ça qui fait toute la différence.
0: Ben voilà, on invite euh, ceux qui nous regardent à tester <rire> l'une et l'autre des sensations avec ce euh, parfum Victor Rolf euh, Bomb Infrared Absolument. et avec euh, le son euh, qu'on peut euh, trouver hein, sur, euh, euh, bah, sur ce film et puis euh, chez vous euh, euh, sur les réseaux sociaux de Victor Rolf. Absolument. Hein. Merci beaucoup Guillaume Delesquin d'être venu nous voir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie 2022. Merci Etienne. Maintenant, vous raconter une expérience de transmission et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir dans ce forum Mathilde Michel Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Philharmonie des Enfants. On va découvrir en image ce lieu magique au cœur de la Philharmonie de, Philharmonie de Paris. Regardez.
5: Bienvenue sur la grande scène de l'orchestre. Je vais te montrer quelques gestes simples pour diriger un orchestre. Ensuite à diriger tout seul. Tu es prêt C'est parti. Il faut bouger les bras de haut en bas, comme ceci. Fais comme moi. Et d'être bien régulier. Alors ici, on est à la Philharmonie des enfants, un espace de 1000 mètres carrés qui a ouvert le 29 septembre de cette année, qui est un lieu dédié aux enfants de 4 à 10 ans pour un parcours de découverte de la musique et des sons. Alors dans cet espace, il y a effectivement une salle qui est consacrée à l'expérience du chef d'orchestre qui s'appelle Maestra Maestro, qui a été conçue avec le concours d'IRCAM Amplify. On a été très heureux de pouvoir s'appuyer sur cette fraternité, on va dire, de la Philharmonie de Paris avec IRCAM, pour bénéficier de la connaissance, de l'expertise, des travaux de recherche aussi qui ont été menés depuis de longues années à l'IRCAM pour proposer aux enfants une expérience très simple, très intuitive de la direction d'orchestre avec un jeu à reconnaissance gestuelle qui, en fonction de l'amplitude de ce geste ou de sa rapidité, va ajuster en temps réel la musique qui est jouée par l'orchestre de Paris qu'il va entendre. Tu peux faire jouer l'orchestre plus vite en accélérant le mouvement de tes bras ou moins vite en ralentissant le mouvement faire des grands gestes pour que l'orchestre joue plus fort. Des
1: petits gestes pour qu'il joue moins fort. Donc, en fait, il y a une caméra qui filme l'enfant. De cette caméra, on analyse son mouvement. Euh, et de ce mouvement, on le traduit en paramètres musicaux. Et ceci,
6: on les applique à l'enregistrement sonore qu'on a effectué avec l'orchestre de Paris pour la transformer et l'adapter au geste qui a été fait.
5: Dans le projet qu'on a souhaité mener, on a beaucoup travaillé d'ailleurs sur l'intention, quel était vraiment l'objectif qu'on essayait d'atteindre. Il y avait plusieurs contraintes. Il y avait celle de pouvoir proposer un jeu qui était vraiment accessible sur une tranche d'âge assez large, puisque quatre ans à 10 ans, c'est quand même très vaste. On voulait que ce soit un jeu qui soit intuitif. On voulait pouvoir faire appréhender deux notions simples l'amplitude de la musique et son tempo. Et puis, on voulait également que ce soit une installation low-tech, c'est-à-dire que malgré une technologie extrêmement élaborée, elle soit masquée, qu'il ne soit pas confronté à un jeu vidéo, à un jeu d'arcade, des choses qu'il peut le faire dans son salon.
0: Mathilde-Michel Lambert, euh, la Philharmonie des enfants, c'est un projet majeur pour la Philharmonie de Paris et qui a donné lieu à un énorme travail d'études. Racontez-nous ça.
5: Alors effectivement, c'est un travail qui a été mené pendant plus de quatre ans, à la fois de recherche, de conception et de fabrication, dans un processus d'ailleurs test and learn systématique. On a souhaité que tous les objets qui étaient présentés dans ce parcours soient systématiquement mis dans les mains des enfants testé avant d'être fabriqué euh, et c'est un projet majeur en effet dans le sens où il vient compléter euh, une proposition à l'adresse des familles, euh, des classes euh, de la Philharmonie de Paris, euh, ancienne, euh, très foisonnante déjà entre le musée de la musique, les ateliers pédagogiques, les concerts participatifs, les concerts éducatifs, euh, en proposant en fait un parcours euh, d'interaction de, libre, d'exploration autonome des enfants avec des notions qui touchent à la musique et au son.
0: Alors, 1000 mètres carrés, hein, une trentaine d'installations euh, on va parler de Maestra Maestro, mais qu'est-ce qui fonctionne bien qu Est-ce qu'il y a des, 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 un top des, des installations qui, euh, qui, qui, qui fascinent les enfants
5: Alors, Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent particulièrement chez les tout-petits. Euh, on peut jouer de la cuisine, par exemple, en écoutant le son des casseroles et des brosses à nettoyer les pommes de terre en acoustique et en amplifié. Donc ça, ça peut fasciner durablement les petits. Euh, on peut également euh, se prendre pour des stars de rock sur scène avec des instruments simplifiés qu'on joue réellement avec une partition graphique qu'on suit comme un karaoké. Il euh, y a évidemment Maestra Maestro qui est un hit euh, de ce parcours parce que je crois que dès lors que les enfants sont dans une posture d'imitation, euh, de faire comme si, avec un soin particulier qu'on a voulu créer, euh, de mise en scène, de lumière, euh, de reconstitution en fait, de ces petites salles de spectacle, alors il y a un vrai bonheur euh, de faire comme si. Comment ils réagissent
0: Parce qu'ils euh, sont fascinés, vous le dites, et, et d'autre part, euh, euh, qu'est-ce qu'on vient chercher euh, en proposant cette installation aux enfants
5: alors l'installation de Maestra Maestro, elle a une approche qui est finalement assez modeste, comme du reste l'ensemble du parcours de la Philharmonie des enfants. C'est-à-dire que c'est un parcours dans lequel on accueille sans prérequis de pratique ou de connaissance musicale tous les enfants, quelle que soit leur particularité, leur spécificité, avec un, un soin particulier pour le handicap et toute forme de handicap. Euh, et cette approche elle est modeste dans le sens où on cherche à créer euh, une rencontre euh, entre les enfants et la musique ou en tout cas une remémoration euh, de cette condition musicale des êtres humains euh, qui euh, forcément dès la venue au monde sont confrontés au monde des sons, sont confrontés à la musicalité du monde. Euh, et en particulier pour des enfants qui aujourd'hui euh, euh, sont très sollicités visuellement, c'est important de réapprendre à euh, entendre, entendre avec son corps euh, donc finalement, euh, c'est sans doute ça aussi que viennent chercher euh, les familles, les professeurs des écoles, c'est euh, réinstaurer la sensation, être à nouveau attentif à la sensation et redécouvrir la musicalité de la vie.
0: Il y a aussi cette notion de contrôle par le geste avec euh, cette technologie hein, euh, qui, avec laquelle euh, a, a été élaborée cette, euh, cette installation. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus Vous avez eu un cahier des charge très précis avec, euh, avec IRCAM Amplify, et avec IRCAM
5: alors on a travaillé main dans la main euh, avant tout sur l'intention, oui. puisque finalement euh, il y avait plein de manières d'aborder euh, la mise en scène du chef d'orchestre. Est-ce euh, qu'on voulait que les enfants suivent une sorte d'apprentissage, de, de méthodologie qui leur donnerait des gestes euh, clés Et dans ce cas-là, quel, quel geste choisir Quel chef d'orchestre euh, suivre euh, ou est-ce qu'au contraire, il fallait leur donner une liberté d'action, une sorte de spontanéité dans le geste Et c'est plutôt ça qu'on a voulu poursuivre en se mettant d'accord sur ces deux dimensions que sont euh, la vitesse et l'intensité. Euh, et avec le, le concours des, des chercheurs, on a vraiment euh, travaillé dans ces dimensions-là en essayant d'embrasser le plus largement possible euh, des gestes libres, des gestes quelquefois euh, euh, un petit peu euh, euh, désynchronisés, euh, euh, rapides, maladroits, euh, pour que l'enfant ait la sensation vraiment directe que euh, la mise en mouvement de son corps avait un effet sur ce qu'il entendait.
0: Et puis vous avez embarqué l'orchestre dans cette aventure. Euh, l... Comment ont réagi les musiciens qui ont participé à la construction de ce projet
5: Alors je crois qu'ils l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Alors probablement lié aussi au contexte de confinement et au fait que euh, cette période très particulière leur donnait l'occasion de faire des choses en dehors des sentiers battus et que c'était vraiment heureux pour eux. Mais c'était aussi assez inédit comme approche, dans le sens où il a fallu donner à la machine, donner au logiciel pour qu'il restitue en temps réel euh, la direction de, de l'orchestre par l'enfant, euh, d'enregistrer euh, une série d'interprétations euh, très très variés d'extraits musicaux. Il y a quatre extraits euh, d'œuvres que l'on peut choisir euh, à diriger et euh, il a fallu enregistrer euh, six ou sept euh, interprétations différentes, y compris des interprétations complètement extravagantes avec un tempo euh, qui n'est jamais euh, <rire> exécuté euh, ou une intensité euh, extrêmement faible. Voilà, donc des choses qu'on ne pourrait pas entendre dans ces œuvres mais qui étaient nécessaires mmh. pour qu'il y ait une crédibilité euh, de la restitution musicale.
0: Alors c'est une... Euh c'est aussi une ouverture de la Philharmonie de Paris à un public beaucoup plus large à travers cette première expérience et avec l'expérience des enfants. Quel est le, le, le public aujourd'hui qui, qui, qui vient vous voir
5: Alors, on a deux types de publics principaux qui sont pour ces enfants de 4 à 10 ans, le public scolaire en semaine et puis le public individuel, les familles. J'ajouterais quand même le, les centres de loisirs le mercredi après-midi, euh, avec la difficulté actuelle de l'accès pour ouais. les écoles euh, à ce type d'équipement. Euh, mais c'est effectivement un public qui est très vaste. Et euh, je, je, je raconterai juste une petite anecdote rapidement, si vous le permettez. Euh, euh, on, on a une petite fille qui, sortant de la Philharmonie des enfants, dit à son père « Est-ce que tu crois que ça existe, une Philharmonie pour les parents <rire> ?» Donc on, on était confronté vraiment à euh, euh, voilà, une, une découverte de l'équipement les gens viennent alors qu'ils ignorent absolument tout, euh, quelquefois, de la salle de concert, des esthétiques, euh, on va dire, classiques euh, ou académiques, euh, et qu'ils sont embarqués aussi parce qu'à euh, travers ces expériences sur le son et sur la musique, euh, on leur propose euh, d'être confrontés à ce qu'ils voient aussi et ce qu'ils entendent euh, tous les jours.
0: Les grandes marques françaises de la culture s'exportent. Euh, on voit euh, les musées, les grands musées. Là, aujourd'hui, on a euh, la philharmonie de Paris, qui est une grande marque, euh, qui a cette installation, la Philharmonie des enfants, qui a travaillé avec une grande marque française du son. On peut imaginer de se projeter dans ce genre de choses euh, en développement de projets
5: Alors on y aspire effectivement, <rire> on se dit ouais. qu'on euh, a tenté quelque chose qui est assez exhaustif sur les notions qu'on peut aborder avec les enfants autour du son et de la musique. Euh, on a aussi euh, choisi ce, ce parti euh, euh, de l'engagement du corps, de la spontanéité, de la liberté d'action euh, avec une scénographie qui invite à ça, euh, réalisée par Constance Guisset et qui est euh, extrêmement confortable, j'allais dire, pour, euh, pour le corps, pour le mouvement. Euh, donc on, on a l'immodestie de penser que c'est un peu euh, nouveau. Mmh. Euh, en tout cas, on a un peu fait le tour du monde et on n'a pas trouvé d'espace qui proposait euh, quelque chose d'aussi vaste et d'aussi euh, combiné que ce que nous faisons. Donc, on, on a effectivement euh, très, très envie de, de, de proposer ce, ce parcours euh, en France, à l'étranger, de collaborer avec des structures d'accueil des enfants ou des structures musicales.
0: Merci, Mathilde Michel-Lambert. Je rappelle que vous êtes directrice de la Philharmonie des enfants à Paris. Euh, une expérience à vivre à la Philharmonie de Paris dans le 19e. Merci, Merci beaucoup. Quand on parle de son et d'interactivité, on pense forcément à la radio. Comment l'expérience conversationnelle va transformer notre rapport à la radio Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Cécile Chambaudry. Vous bonjour. êtes directrice générale d'Energie Global. Bonjour Cécile.
1: Oui,
3: bonjour. Alors
0: depuis 40 ans, énergie a bien grandi. C'est aujourd'hui une marque globale puissante sur le digital. Comment abordez-vous cette question de la conversation
3: ah, Alors euh, effectivement, c'est... Pour nous, devenu tout à fait naturellement, parce que quand on est une radio très forte avec, euh, dans le groupe, vous le savez, énergie, chérie, nostalgie et rire et chanson, on se pose tout, à fait, tout de suite la question de savoir comment on va pouvoir aussi prolonger cette conversation qui existe sur la radio, sur tous les supports mmh. numériques, sachant que le numérique, à l'heure actuelle, ça représente 20% maintenant du mode d'écoute de la radio. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, nous, dans le groupe, on a été très attentifs au fait que les enceintes connectées se développaient et que ces enceintes connectées, justement, allaient pouvoir permettre cette interaction. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les enceintes connectées, à l'heure actuelle, c'est un million d'auditeurs tous les jours euh, qui euh, les utilisent pour écouter leur radio. Donc, c'est vraiment... Euh, on a passé même la barre du million. Mmh. Et on a une progression sur l'année dernière par rapport à l'année d'avant de 23% euh, des, des écoutes sur, euh, sur ces enceintes. Donc, à travers les enceintes connectées, on s'est dit bah ça ouvre des perspectives absolument euh, formidables. Parce que finalement, toute l'interaction qu'on a entre nos animateurs et nos auditeurs, ben on doit pouvoir recréer cette interaction également à travers les enceintes. Mmh.
0: À travers les contenus, euh, pas forcément musicaux d'ailleurs, euh, parce qu'il y a aussi un, un enjeu très important pour la radio, sur le contenu parlé, le exactement. podcast, avec une grosse concurrence. Euh, Qu'est-ce ouais. que vous proposez dans ce domaine
3: Alors, on propose sur le podcast, mais on se met aussi dans le prolongement de ce qu'on peut faire sur nos antennes. Ouais. Alors, la première expérience qu'on a faite, on l'a faite il y a un an, très exactement, avec Coé, qui est toujours très friand d'innovation, de, mmh. de nouveauté. Et en fait, on a pris les interviews de stars que pouvait faire Coé, donc avec euh, Miley Cyrus, David Guetta, etc. Et ce qu'on a proposé comme expérience à nos auditeurs sur les enceintes, c'est euh, finalement d'ouvrir un dialogue avec, ouais. euh, avec Coé et euh, d'avoir un cheminement qui les amenait à interagir avec lui pour écouter ces interviews de stars. Donc, le, on, alors on a fait un, un constat par rapport à ça, c'est que euh, ce qui est euh, évidemment très important, c'est que pour amener les auditeurs à aller sur ces programmes euh, très spécifiques, ben évidemment, il faut les soutenir, il faut les baliser ouais. hein, à partir de nos antennes radio pour amener les auditeurs à aller, euh, à aller expérimenter. Donc ça, c'était la première, euh, première étape euh, qui était euh, très évidente pour nous parce qu'au euh, niveau des antennes, euh, il y avait déjà une prise de conscience très forte qu'il se passait quelque chose sur les enceintes et on avait déjà fait beaucoup de pédagogie auprès de nos auditeurs sur ces nouveaux usages et en particulier on avait fait pas mal de, de, de messages mettant en scène des, des stars qui invitaient les auditeurs à aller utiliser les, les enceintes. Donc quelque part on a eu un écosystème qui s'est mis en place qui était assez naturel et qui fait que d'ailleurs, euh, à l'heure actuelle, on est euh, le premier groupe privé euh, à être écouté sur, sur Enceinte connectée. Et alors, pour rebondir sur les podcasts, oui. parce que je n'oublie pas, <rire> c'est plus récent. Les podcasts, c'est euh, tout récent, ça date d'il y a dix jours. On a lancé notre premier podcast conversationnel. Euh, on avait un podcast qui marchait très, très bien et qui marche très bien, qui s'appelle « Compte-moi l'aventure ». Donc, c'est un podcast qui est sous la marque « Chéri FM oui. ». Donc, on s'adresse aux mamans. Mais à travers conte moi l'aventure, on s'adresse aussi, évidemment, aux enfants. Et euh, quand on réfléchit aux enfants, euh, on se dit que ce qui marche très, très bien pour eux, c'est de les mettre dans un format qui soit presque immersif. Et il euh, y a un livre qui nous parle beaucoup, c'est le livre dont on est le héros. Je ne oui. sais pas si vous, vous, vous oui. l'avez <rire> eu en main. Et donc, on s'est dit comment on peut recréer cette expérience-là euh, de l'enfant qui devient le héros de son podcast euh, de manière naturelle. Pour expliquer
0: euh, ce qu'était ce, ce livre, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais oui. euh, les chapitres étaient écrits, puis on choisissait et on allait à la page. – En fonction de l'orientation qu'on voulait donner à l'histoire. – Exactement. – C'est ce que vous faites avant podcast. – C'est
3: exactement ce que l'on fait. Donc là, on a commencé par Alice au Pays des Merveilles. Donc on s'est… Euh, alors, d'un point de vue technique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe toujours à des startups qui euh, sont performantes sur le sujet parce que c'est des expertises très, très pointues. Donc là, on s'est associé à ADN.i pour la partie technique. Et nous, sur la partie euh, éditoriale, on a retraduit l'histoire de Alice au Pays des Merveilles euh, en disant, bah, finalement, l'enfant, il va pouvoir choisir soit d'être le chapelier fou, soit le lapin. Donc, en fait, au démarrage du podcast, on vous propose d'être euh, ou le lapin ou le chapelier. Et puis après, comme ça, vous allez cheminer dans l'histoire et finalement, vous pouvez vous raconter une histoire différente à chaque fois que vous l'écoutez. Après, on vous demande si, euh, dans la potion magique, vous avez envie de rétrécir ou au contraire, de grandir, etc. Et l'histoire se réécrit... Euh, en fonction, finalement, de, 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 de ce qui se passe et de, du choix de l'enfant. Donc, en fait, pour nous, ce qui était très important, c'est euh, toute cette capacité émotionnelle dont on a déjà beaucoup parlé hein, euh, ici, oui, euh, tout au long ouais. de, la, de la journée, toute cette émotion qu'on peut recréer qui, euh, qui va être très différente, très forte, parce que l'enfant n'est pas un spectateur de son podcast, il devient vraiment l'acteur de son podcast, et il va avoir le plaisir de le réécouter, euh, tous les jours. Alors, il peut se raconter la même histoire, mais ouais. il peut aussi s'amuser à changer le, le cours de l'histoire. Donc ça, c'est tout récent. On va en tirer euh, les enseignements, ouais. euh, évidemment. Et l'idée, c'est de, de le dupliquer. Et c'est vrai qu'avec bon, les enfants, ça, ça paraît, euh, ça paraît euh, très, euh, très évident. Donc voilà, Donc on est très... Euh, Très heureux de cette histoire et pour la petite histoire, justement, ouais. euh, le podcast, quand il est sorti, est... Alors, il fonctionne très, très bien. Mais on a été euh, tout de suite très haut dans, dans les classements, donc euh, euh, dans les classements de podcast. Donc, on est, euh, on est très confiant sur, euh, sur la suite à donner.
0: Un tout petit mot euh, sur le, le voice commerce, la pub, oui. la pub interactive. On disait tout à l'heure en début de ouais. forum, euh, ça n'a pas beaucoup bougé dans la pub. Ça va bouger avec euh, euh, le voice commerce
3: alors, le voice commerce, ça ouvre, ça ouvre quand même pas mal de, de problématiques hein, pour, les, pour les marques. Parce que en fait, euh, là, il va falloir non pas être une marque parmi les autres, mais il va falloir être la marque préférée. Parce que ouais. quand on fait tout à la voix, euh, ben, effectivement, euh, il faut sortir en première position. Donc euh, là, en fonction des historiques de recherche que vous allez avoir, de... de, de, de de, de, la, de la plateforme sur laquelle vous allez être. Les propositions vont être... Si, si vous demandez « je veux des piles euh, », on peut vous proposer des piles <rire> euh, Amazon mm -hmm. ou on peut vous proposer les piles de votre dernière requête. Mais si vous les passez devant tout le monde, il va falloir travailler vraiment sur euh, un territoire sonore... Euh, très spécifique, travailler sur de la préférence de marque. Euh, et donc, ça veut dire effectivement asseoir sa marque de manière très forte au niveau, euh, au niveau de son travail sur, sur le son. Et euh, le voice commerce, ça soulève une autre problématique, c'est celle de toute la sécurisation des données. Euh, donc ça, c'est tout un champ, effectivement, qui est, qui est loin d'être neutre. Donc nous, c'est des nouveaux champs exploratoires sur lequel euh, on va aller sur 2022, euh, ouais. sur toute la partie Voice Commerce et toujours avec notre démarche, euh, j'allais dire, de, 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 de tester les choses, de voir comment ça fonctionne et puis d'avancer avec euh, des marques partenaires et puis euh, des sociétés partenaires aussi qui nous paraissent euh, performantes euh, sur le sujet.
0: Merci beaucoup, Cécile Chambaudry. Vous êtes directrice générale d'Énergie Globale. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment l'immersif crée euh, de nouvelles expériences Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie Antoine Petroff. Vous êtes euh, directeur des produits immersifs à Irkam Amplify. Alors, quand on parle d'immersif, euh, on parle beaucoup d'images pour l'instant. On en a encore vu un exemple ce mm -hmm. week-end. Euh, Qu'est-ce que le son
6: apporte en plus Alors, <coughs> déjà, la, la première chose, c'est de définir un peu quand on parle de son immersif, de quoi on parle parce qu'aujourd'hui, on, on parle de son 3D, de, de biatmos, de, de plein de choses. Euh, tout d'abord, quand on parle de son immersif, c'est qu'on parle d'une sensation, en fait, une expérience sonore où on a l'impression d'être immergé dans une bulle sonore. Et pour arriver à cette sensation-là, le meilleur, le moyen le plus efficace, en fait, est d'avoir du son qui provient de toutes les directions. Mmh. Et donc aujourd'hui, on, on commence à obtenir enfin des formats de son qui permettent d'obtenir ce genre d'expérience.
0: Il y a un effet waouh, mais alors,
6: il, ça va plus loin. Alors, ça va plus loin. Ce qu'il faut comprendre, pareil, c'est en fait, dans la, dans la vie de tous les jours, quand on marche dans la rue, quand on va à un concert, on est en permanence dans une expérience immersive. Quand on marche dans la rue, sans même s'en rendre compte, on entend le bruit de nos pas au sol, on a le, le, le son des oiseaux qui chantent, qui sont en hauteur, euh, des voitures qui nous tournent autour, etc. Tout ça participe à une sensation qui est réaliste, et qui, enfin, voilà, qui, dont on a l'habitude, depuis qu'on ouais. est tout petit, euh, d'avoir. Jusqu'à il y a quelques, euh, quelques années, pour arriver à, à faire des expériences sonores euh, euh, préenregistrées, les formats disponibles ne permettaient pas de faire ce genre d'expérience. Donc si on prend la stéréo, qui est le format mmh. le plus répandu, en fait, on a une expérience qui est réduite par rapport à ce que le cerveau a l'habitude d'entendre. Donc en fait, on, on, le cerveau doit faire tout un, tout un, un travail pour essayer de recréer une expérience qu'il a l'habitude d'avoir à partir d'un format qui n'est pas naturel pour lui. Là où en fait un son immersif avec vraiment des sons qui viennent de toutes les directions, le cerveau est libéré de ce travail-là et donc est apte à, à percevoir toutes les émotions, toutes les informations qu'on essaie de lui transmettre. Donc l'effet waouh est non seulement instantané et il est valable pour tout le monde, et ce n'est pas un effet en fait. C'est vraiment ouais. une, une sensation, on a l'impression de retrouver euh, ce qu'on recherche en fait euh, <rire> naturellement.
0: On aura beaucoup parlé de cerveau cet après-midi et ça rejoint un peu la question de la santé qu'on abordait en tout début de forum avec le label de haute qualité dans la musique. Finalement, le plus naturel pour l'oreille, ça serait le son immersif. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce que nous prépare l'immersif pour demain
6: alors peut-être avant de parler de ce qu'on ce qu'on peut arriver, ouais. euh, enfin là, là où on, on va aller dans le futur, on peut commencer par repartir dans le passé. Et en fait, le son immersif a démarré il y a environ 30 000 ans. On, <rire> on, des différentes études en France et en Espagne depuis quelques années en fait ont, ont prouvé que l'emplacement des peintures rupestres dans les dans les grottes euh, donc du Paléolithique étaient à des endroits où le son, en fait, les, les échos les sonorités étaient les plus immersives. Donc en fait, le, les, le, les, les échos étaient, étaient le plus enveloppant en fait, pour la personne. Et vraiment, il y, a un, il y a un lien direct entre les emplacements des peintures et ce son immersif. Euh, si on, on, on revient un peu plus proche, euh, 19e siècle, Richard Wagner a conçu sa salle de concert à Bayreuth pour que le public ait l'impression d'être au milieu de l'orchestre, même si pour autant, évidemment, l'orchestre n'était pas... Euh, voilà, donc déjà dans le passé, en fait, mmh. cette recherche de son immersif ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, si on, si on prend le courant au XXe siècle, euh, on a commencé à avoir des concerts euh, immersifs avec des haut-parleurs tout autour des gens, etc. Pour autant, ça restait des, 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 des événements de niche, on va dire, parce qu'appliquant toute un, tout un, une technologie et de la technique autour euh, relativement complexe. Aujourd'hui, on est capable de faire des expériences immersives avec un casque. Ouais. Euh, on est capable de faire des expériences immersives avec peu de haut-parleurs, euh, typiquement dans une voiture euh, ou même avec un, un, système, euh, un système sonore, euh, une barre de son, par exemple, chez les gens.
0: C'est ça. Euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, un dôme avec plein d'enceintes comme le, les magnifiques installations qu'on a ici euh, à l'IRCAM. Euh, Aujourd'hui, vous, vous avez des technologies pour proposer de l'immersif euh, sans avoir... Euh, une installation euh, qu'on que, que, qu ne trouvera jamais euh, forcément chez tout le monde.
6: Exactement. Comment alors, ça marche Alors si on, prend, si on prend le casque, tout d'abord avec un casque, on est capable vraiment de, de recréer le son qui va être perçu par deux oreilles exactement identique que s'il si avait été réellement euh, généré à une direction donnée euh, à l'extérieur. Donc ça aujourd'hui il y a des technologies... Euh, qui permettent de le faire et qui sont mises en œuvre justement euh, entre autres par limpli par amplify. donc dans le casque on, on est capable vraiment de recréer une expérience immersive totale après si on prend euh, une voiture par exemple on n'a on a pas des haut-parleurs qui permettent de réellement recréer des, des sonorités qui viennent de toutes les directions pour autant justement quand on parle de son immersif on veut avant tout créer l'impression pour la personne qui va être au centre de ça d'avoir d'être dans cette bulle sonore et donc on a développé là, des technologies qui vont qui permettent vraiment de donner cette impression pour l'auditeur, pour autant uniquement avec un nombre réduit de haut-parleurs. Avec
0: euh, des équipements spécifiques ou aujourd'hui
6: ce non. sont les logiciels qui permettent de, j'ai mes
0: écouteurs, je vais profiter de ce son immersif euh, parce qu'il a été traité par un logiciel C'est purement
6: logiciel. C'est C'est l'énorme avantage, c'est que ça n'implique pas et en particulier les technologies qu'on a développées qu avec le ça n'implique pas une, une disposition d'un device particulier, c'est vraiment l'idée vraiment de pouvoir créer une sensation immersive, quel que soit le device, mais aussi quelle que soit la source. Parce qu'aujourd'hui, la, la grande majorité des contenus sont en stéréo. Euh, ces technologies-là permettent justement à partir d'un contenu stéréo de donner une impression immersive. Alors, on ne va pas tout d'un coup avoir des sons qui proviennent de toutes les directions, mais en fait, on n'a en pas envie. Quand, quand, on enregistre, quand on écoute quelque chose qui a été mixé enregistré en stéréo, ce n'est pas, pas ça dont on a envie quand on parle d'immersive, c'est qu'on a envie de, de créer une sensation d'être plongé dans l'œuvre qui a été créée. Euh, après, ces technologies permettent aussi, par exemple, si on, si on prend les, les nouveaux formats comme le Dolby Atmos ou d'autres formats de son justement euh, tridimensionnel, de, évidemment, de créer une expérience qui sera d'autant plus euh, immersive.
0: Merci beaucoup Antoine Petrov, directeur des produits immersifs à IRCAM Amplify. Merci infiniment. Merci.